0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias a los que nos acompañan hoy aquí en nuestro auditorio y también a los que siguen nuestras sesiones a través de nuestros canales de difusión por Internet. Les recuerdo a todos aquellos que estén interesados en ahondar en los temas analizados en las conferencias que están a su disposición en nuestra página web, la bibliografía, aportada por cada uno de los ponentes. Y esta tarde, en la segunda sesión de esta serie dedicada a las batallas históricas, en este caso enfocada en las batallas de Roma, recibimos nuevamente al profesor Fernando Quesada, a quien quisiera expresar un doble agradecimiento por desarrollar dos de las conferencias de este ciclo y por su impecable labor como coordinador del mismo. El profesor Quesada es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha dirigido el Departamento de Prehistoria y Arqueología durante ocho años, hasta el año 2020. Es miembro del Instituto Arqueológico Alemán y miembro fundador de la Asociación Española de Historia Militar. Sus ámbitos fundamentales de investigación son los conflictos bélicos en el mundo antiguo y la cultura ibérica. Ha recibido diversos galardones, como la medalla de honor de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología o el premio BACCEA de la Universidad de Valladolid a la investigación y divulgación en arqueología. Entre sus numerosas y variadas publicaciones, citamos algunos libros emparentados con el tema de su conferencia de hoy, como Armas de Grecia y Roma, Última Ratio Regis, Control y Prohibición de las Armas de la Antigüedad a la Edad Moderna. Dirige el grupo de investigación Polemos, en cuyo marco ha dirigido una decena de tesis doctorales, así como diversos proyectos de investigación y numerosas excavaciones vinculadas con la conquista romana en Hispania. Muchos de ustedes ya conocen las conferencias anteriores del Profesor Quesada en esta tribuna, que además tienen un gran seguimiento por Internet. Por señalar un ejemplo, el vídeo de su conferencia dedicada a Surbanipal tiene más de dos millones y medio de reproducciones en nuestro canal de YouTube. Y esta tarde viene a narrarnos la historia de una batalla singular, mitificada por unos y otros. Nos llevará a los bosques de Germania para hablarnos de la batalla de Teutoburgo, en cuyo relato, según nos adelantaba hace unos minutos el profesor Quesada, encontraremos ingredientes intensos y hasta contrapuestos. Les dejo con Fernando Quesada en la conferencia que ha titulado Los bosques de Teutoburgo, masacre en Germania. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por esta presentación. Es como de costumbre un placer y un honor estar aquí. Voy a quitarme el tapabocas y me siento feliz. Ya esto me compensa el resto de la tarde. Sí, verdaderamente eh, lo que ocurrió en Teutoburgo en el año 9 Cristo tiene todos los eh, ingredientes de un drama un entorno geográfico oscuro, inquietante, un personaje principal traidor para unos, héroe para otros, otro actor de primer nivel que parece una persona eh, equilibrada y competente y resulta cometer errores terribles, actuaciones heroicas y actuaciones de una enorme cobardía, crueldad, terrible en muchos casos, e incluso la acción inaudita en el mundo romano de una mujer que pudo salvar un ejército, la Agrippina, la mujer de Germánico. Todo esto ocurrió en su núcleo en tres días de septiembre del año 9 Cristo en el interior de la Germania Antigua, de la Germania Magna, de la profunda eh, Alemania actual. Un legionario o quizá un calón, un bagajero, uno de estos sirvientes que llevaban las mulas del, del tren de equipajes del ejército, introdujo en este cencerro que llevaban las mulas del ejército, un manojo de hierbas para que no sonara. Llevaban tres días huyendo de los germanos, marchando agotados, exhaustos, agotados por las tormentas y la lluvia y el barro, y para evitar que el sonido del cencerro o de la esquila eh, avisara a los germanos de su posición, introdujo este manojo. No sirvió de nada, el esqueleto de la mula y el cencerro fueron encontrados en las excavaciones en los años 90 en el lugar de la batalla. Y el análisis polínico de esas hierbas, que son de coca duración, demostró que en efecto esas hierbas habían sido cortadas con la mano en septiembre, en otoño, de eh, este periodo, del año 9. Coincidían plenamente con el, el, la narración de las fuentes literarias. La importancia de Teutoburgo ha sido considerada tradicionalmente colosal. Fíjense, eh, a mediados del siglo XIX, Crisi, el autor de 15 batallas decisivas, eh, aseguró, dice, esta victoria aseguró de golpe y para siempre la independencia de la raza teutónica, un concepto muy decimonónico, ¿verdad? Pero todavía un siglo después, Führer, el general Filler, en sus batallas decisivas del mundo occidental, escribe, si la Germania situada al oeste del río Elba hubiera quedado romanizada entre el Rin y el Elba, y cubierta de calzadas, ¿eh? de, las, de las arterias del imperio, del comercio del imperio durante cuatro siglos, desde el 1 hasta el 4, una sola cultura y no dos en perpetuo conflicto habría imperado en el mundo occidental. No habría surgido el problema franco alemán no habrían existido Carlomagno, ni Luis XIV, ni Napoleón, ni Guillermo II, ni Hitler. Bien. Quizás sea exagerar las cosas, pero hasta ese punto ha sido considerada trascendente la batalla de Teutoburgo, lo que pasó aquel mes de septiembre del año 9. Bien, pues veamos cuál es la situación de partida, cuál es la situación en la que nos encontramos cuando estalla esta campaña. El otro día, mi compañero Ángel Morillo hablaba de cómo en eh, la, la segunda, a mediados del siglo I a.C., César se anexionó, conquistó toda la Galia. Lo que no suele decirse con frecuencia es que eh, César avanzó hasta la línea del río Rin, tenemos aquí, y en un momento de sus campañas, tres años antes de la batalla de Alesia, de la que les hablaron el otro día, construyó este puente masivo. Además, lo describe con muchísimo detalle. Él tiene verdadero cuidado en explicar la, 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 la obra de ingeniería, que todavía hoy sigue siendo un ejemplo para los ingenieros de puentes de, de, de campaña, hizo un puente que duró 18 días y lo hizo exclusivamente para pasar el Rin y, puesto que los germanos hacían incursiones a la zona conquistada por Roma, demostrar a los germanos que ellos también debían temer por su patria. Y como atravesar el río en barcas no le pareció ni bastante seguro ni propio de su dignidad, construyó en diez días, este puente. Estuvo dieciocho días al otro lado del río, quemando, saqueando, destruyendo, demostrando a los germanos el poder de Roma, y luego regresó al lado galo y destruyó el puente. Es una forma de intimidación, no solamente el ataque, sino la demostración a los germanos que cruzaban el río nadando en odres de lo que podía hacer el poder de Roma. Y es así, desde que en el año 55 al 53... César hace los primeros ataques de reconocimiento al otro lado de la línea del río Rin y hasta el año 13 a.C., la política de Roma es básicamente de intimidación, hasta el punto de que algunos germanos, los ubios que vivían en este lado del Rin, piden trasladarse al lado galo, al lado romano del río, y se asientan pacíficamente los ubios. En el año 27, Octavio es nombrado Augusto, se convierte en el primer emperador de Roma, pero, diez años después, los ataques de los germanos en este frente hacen que una legión, la Legio V, pierda su águila, sea derrotada y su general un grave desprestigio. De manera que, al año siguiente de esta destrucción, de esta legión, César comenzó la supervisión de una serie de nuevas fuertes, de bases militares, a lo largo de todo el Rin, desde la desembocadura en el Canal de la Mancha hasta las bocas del Rin eh, en el sur, enlindando ya prácticamente con la línea del Danubio que viene por aquí. Todo esto son fortalezas legionarias para proteger la frontera de la Galia, de la Germania bárbara. Pero Augusto va más allá. Augusto lo que busca es conquistar la Germania, crear una nueva provincia. Si César había anexionado la Galia, eh, Augusto lo que busca es anexionar la Germania hasta la línea del río Elba, que está por aquí todo este sector, entre el río Rin ¿Y el procedimiento cuál es? Pues aprovechar los ríos, como el río Lippe, que es el más famoso, que van de este a oeste y desembocan en el, en el Rin como eje de progresión, donde se van construyendo una serie de campamentos de verano para progresivamente penetrar en el interior de Germania, derrotar a las tribus y mostrar el poder de Roma hasta el punto de que las tribus se sometan, los germanos, los queruscos, los cati y los tenteros. Esto se hace en verano, que es la, la estación de campaña. Al llegar septiembre, al llegar el otoño, el ejército se repliega de las bases de verano en el interior profundo de Germania y se repliegan por el mismo curso del río Lipe a las bases de invierno a lo largo del río Rin para invernar. Este es el eje de eh, progresión. Campamentos como Haltern, que acabamos de ver, son inmensos. Estamos hablando de campamentos que tienen hasta 800 metros de lado de, de eje mayor y más de medio kilómetro de eje menor para las aldeas y los pueblos germanos, estos campamentos militares eran lo mayor que habían visto en términos de arquitectura y de ingeniería militar. Y estos campamentos tienen no solamente eh, las tiendas de los soldados, sino eh, hospitales, fábricas y talleres de armamento, ricas viviendas y Estado Mayor para el pretor, vamos, para el legado de la legión, y viviendas de los oficiales, pero eh, los campamentos no se abandonan, pero el interior de la provincia sí. A partir de estas bases creadas por Augusto hasta el año 16, en este eje del Rin, desde el año 16 al año siguiente de la derrota del Olio y hasta el 6 después de Cristo, es decir, en los años del cambio de era, cuando ya Augusto es una persona mayor, es anciano, envía a sus herederos designados, Druso el Mayor y Tiberio, hijos de Libia, de la mujer de Augusto, aunque hijos de un matrimonio anterior, iban a ser los, los herederos. Lo que pasa es que en el año 9 a.C., Druso muere en un accidente, se cae del caballo en Germania, era un general muy popular, pero fallece prematuramente, y se queda solamente Tiberio, que ya pacificada toda esta zona en verde entre el Rin y el Elba, o aparentemente pacificada, se dedica a un enemigo mucho más peligroso, este es el, el eje del Rin, este es el otro eje, el eje del Danubio, se dedica a un enemigo mucho más peligroso, que son los eh, marcómanos de esta zona del, del Nórico y de Panonia, en una gran eh, maniobra en pinza, partiendo del Rin y partiendo del Danubio, lo que demuestra la concepción estratégica global de los romanos, que temen, sobre todo por esta región, esta especie de cuña que penetra casi hasta los Alpes, en la Galia y en el norte de Italia, por donde los germanos pueden colarse. lo que intenta Uno de los objetivos de esta provincia nueva germana, al llevar la frontera hasta el Elba, desde el Rin es cerrar esta brecha, los agri-de-cumates, que dice Tácito, y acortar la frontera al tiempo que se somete a toda esta eh, región. Y, efectivamente, para el año 5 Cristo, entre las campañas de Tiberio y las anteriores de su hermanastro Druso, pues, eh, bueno, de su hermano Druso, eh, toda esta región se ha convertido en la provincia Germania, es decir, una nueva provincia que será la de más corta duración de la historia de Roma, eh, apenas tres años. El objetivo fundamental, ya digo, es cerrar esta brecha, los agri-decubates, que se mencionan por primera vez en época por, por Tácito, en la Germania, eh, que es una región pobre, pero que era una vía de penetración hacia el núcleo del, del Imperio. Y todo parece que está eh, arreglado. ¿eh? Una nueva provincia forma parte del, del Imperio. Y, efectivamente, esa provincia debía estar más avanzada de lo que parece, porque hace muy pocos años las excavaciones de los alemanes en este punto, eh, eh, muy a unos 200 kilómetros al sur de Osnabrück. Este es el eje del río Lipe del que hemos venido hablando. Bueno, pues aquí hay una ciudad, la actual Valtirmes, no sabemos cuál era el nombre romano, pero ahí se había construido lo que quizá fuera la capital provincial, un foro imponente, una zona de tiendas, una zona verdaderamente monumental, y en ella se había eh, construido al menos un gran monumento ecuestre de Augusto con esta maravillosa cabeza de bronce sobre dorado. Y todos los restos de una escultura de tamaño mucho mayor que el natural del emperador que presidiría el foro en esta capital provincial. Debió durar dos o tres años porque el caballo fue roto a conciencia y arrojado a un pozo, junto con los restos del jinete, posiblemente el propio emperador Augusto. La dendrocronología, el estudio de las maderas que forraban el lateral del pozo, ha demostrado que la destrucción de este caballo fue del año 9 después de Cristo, es decir, justo en relación con la catástrofe de Teutoburgo producida en esta región. Toda la provincia, que aparentemente estaba segura y estaba anexionada, se desmoronó en unas semanas como un castillo de naipes. Por tanto, y resumiendo rápidamente los antecedentes, entre época de César y hasta el 7 después de Cristo, tras una fase de intimidación, hay una fase de campañas militares de Druso y Tiberio, y la anexión y la sumisión aparente de los germanos entre el Rin y el Elba, y a partir del año eh, 6 antes de Cristo, pero sobre todo a partir del 4 después, el eje de las operaciones militares romanas se traslada al Danubio. hacia el rey Marubodúo de los marcomanos, que son aparentemente más peligrosos. La percepción engañosa de los generales romanos sobre el terreno es que los, romanos, los germanos no son para tanto. Enorme, graso error. A partir del de d.C., 6-7, se produce la explotación de la provincia y se nombra un nuevo gobernador de Germania, de esta recién creada provincia. Publio, Quintilio, Varo. Varo no era un cualquiera, no era un novato, ni era un torpe, ni era un incompetente. Estaba muy bien relacionado con la familia de Augusto. Nos dicen las fuentes que era un hombre más bien amable que militar, pero tenía una carrera completa. Había sido cuestor, luego había sido gobernador en África, bueno, legado, es decir, general de una legión en Asia, luego gobernador en África, y luego había sido, hasta hacía pocos años, gobernador en la provincia de Siria, que era una de las provincias más ricas del imperio pero una provincia sometida desde hacía siglos y siglos a imperios. Antes del Imperio Romano al Imperio Seleucida, antes al de Alejandro, antes al Imperio Persa-Quemenida. Era una, una región rica de ciudades de comerciantes que lo último que pensaba era sublevarse. Y así puede decirnos Belello Patérculo, Varo entró pobre en Siria siendo la provincia rica y salió rico dejándola pobre. Una exageración, sin duda. Pero la actitud depredadora de Varo que aprendió en Siria, domesticada, la llevó a Germania. Y ese fue el origen de su desastre y de su muerte. Porque, dice Floro, yo siempre procuro ir a las fuentes primarias, sobre todo si son casi contemporáneas a los hechos. Es más difícil conservar una provincia que conquistarla, sobre todo si está recién anexionada. De hecho, los germanos habían sido más vencidos que sometidos. Y mientras estuvo como general en jefe Druso, que era un militar de pelo en pecho, sentían un respeto. Cuando murió, comenzaron a odiar los caprichos y la soberbia de Varo, no menos que su crueldad. Este grabado del principios del siglo XVII muestra a Varo sentado en su tienda del campamento de verano en, en Porta Vesfálica, en Minden, recibiendo a unos, generales a unos germanos reconstruidos a partir del arco de, de Constantino, de Marco Aurelio, y dice Beleyo Patérculo, que era militar y que es casi contemporáneo de los hechos, se sabe de qué habla, sin apreciar la doblez y la crueldad y la astucia de los germanos, Varo creía que impartía justicia en el foro como un pretor urbano, como si estuviera en la propia Roma, o en Itálica, en Sevilla, ¿eh? o en Damasco, como si no estuviera en realidad al frente de un ejército en el corazón de Germania, en este campamento de, de verano. Eso sí, Varo tenía... <ríe> El puño de hierro y ni siquiera disimulaba el guante de seda. El puño de hierro es un ejército, un ejército profesional, durísimo, curtido en todas las guerras civiles hasta hacia nada, anteriormente a la guerra de César. Y eso es un problema porque estaba compuesto por veteranos que a lo mejor llevaban 20 años de servicio militar. Gente que había perdido los dientes, literalmente, en campaña. Germánico, cuando llega al Rin después del desastre, se encuentra con unos veteranos amotinados que le cogen la mano y se la meten en la boca para que vea que no tiene más encías. Que, que lo que quieren es jubilarse. Pero, en apariencia, este ejército es un ejército veterano, solidísimo, espléndidamente equipado, espléndidamente entrenado. Esta es la imagen que teníamos hasta hace muy poco del aspecto de un legionario de época de César Augusto, con cota de malla, casco montefortino y escudo oval. Sin embargo, los descubrimientos precisamente de las fosas comunes de Teutoburgo muestran que al menos parte de los soldados ya empezaban a llevar la lórica segmentata, la coraza de placas que asociamos a los romanos de toda la vida, ¿verdad? de Asterix ¿eh? o de la columna trajana. Bueno, pues justo el momento en que este nuevo tipo de armadura se introduce es en época de Augusto. Y es una armadura optimizada para recibir golpes tajantes, golpes que vienen de arriba abajo sobre los hombros y el cuello por parte de enemigos más altos, los germanos, que usaban espadas tajantes y cortantes más que espadas punzantes, cortas, como en el Mediterráneo. Un ejército... ...perfectamente equipado para la batalla campal... ...pero con una pesada eh, armadura individual... ...veinte más kilos... ...donde cada contubernium de pelotón... ...llevaba dos mulas cargadas de equipo... ¿eh? ...esta es la mula del cencerro que hablábamos antes... ¿verdad? ...y que en marchas largas por terreno fangoso... ...por los bosques de Germania... ...podían tener dificultades para maniobrar... ...y para formar. En todo caso... ...Varo tenía aquel verano... ...del año 9 en Germania... ...tres legiones, que es una barbaridad... El ejército romano en esta época tiene 28 legiones y abarca desde Finisterre hasta el Éufrates y desde el Sudán hasta Holanda. Por tanto, es una proporción importante del ejército, 3 de 28. Y además unidades auxiliares, incluyendo cohortes de infantería auxiliar y tres alas de caballería. La caballería romana desde época de César había, sido, había dejado de ser romana. Era básicamente una eh, tropa auxiliar reclutada entre pueblos bárbaros jinetes, galos, hispanos, astures, germanos. Y buena parte de la caballería auxiliar, que son los ojos del ejército, lo que reconoce el terreno, era germana. Supuestamente fieles a Roma, de muchos años de servicio, muchos de ellos. Quizá hasta 30.000 Vamos, entre pitos y flotas, unos 15.000 legionarios, quizá incluyendo no combatientes y tal, hasta 30.000 hombres, pero normalmente en el interior de Germania no más allá de unos 20.000. Y enfrente, contra este ejército profesionalizado y este gobernador que no entiende lo que está gobernando, que no entiende la mentalidad de los germanos y que piensa que son sirios domesticados, Arminio, dice Beleyo Patérculo, que es contemporáneo. Familia noble, rápido en comprender, valiente, hijo de Segimero. Había accedido al derecho de ciudadanía romana y luego al orden ecuestre, nada menos, era un noble romano, con todos los de la ley. Cuando ser ciudadano romano, en época de Augusto, era mucho, acuérdese de San Pablo. Kiwe romano sum, soy ciudadano romano. Eso le da unos privilegios tremendos. Que un germano, jefe de caballería auxiliar, sea miembro del orden ecuestre, significa que Roma está convencida de su lealtad. Ha comprado y le ha civilizado. Pero Arminio tenía otros planes. Arminio era antes querusco y quizá antes germano que romano. Por tanto, comenzó a sumar a sus planes a unos pocos germanos, después a muchos. Les dice que se puede vencer a los romanos y les convence de ello. Los germanos eran una sociedad de tipo, entre comillas, tribal, eh, no hay un ejército profesional como el romano, los, los, los unidades, los pelotones o los escuadrones de caballería los forman la familia o el parentesco, es decir, en la formación de batalla está el padre, el hijo, el sobrino y el vecino, y eso da una cohesión tremenda, porque nadie quiere quedar como un cobarde delante de su padre o delante de su vecino. Atacan en cuña y no les importa retroceder porque lo juzgan prudencia más que miedo. Es decir, son capaces de atacar, retroceder si las cosas vienen mal dadas. Retiran los cuerpos de los suyos, incluso en los combates comprometidos, buena moral. Pero abandonar su escudo es vergonzoso, porque significa que han salido corriendo. Una cosa es atacar y retirarse, y otra cosa es tirar el escudo y salir pitando, porque significa que has renunciado a luchar. Y cada, cada pagus, cada distrito, pues fija el número de combatientes que van a asistir a este ejército que tiene pocas espadas, porque tienen poco hierro, dice Tácito, pocos tienen lanzas grandes, pero usan frameas jabalinas, con un hierro pequeño, escudos rectangulares, combaten o desnudos para demostrar su valor, o con pantalón corto, los escudos los pintan con colores llamativos, dice Tácito, pocos tienen cota de malla, los romanos la tienen todos, alguno que otro casco de metal o cuero, es decir, los nobles pueden ir con un equipo más eh, sólido, mejor defensivamente hablando. Pero son tropas ligeras, capaces de moverse con una agilidad por los bosques y por las zonas pantanosas que no tienen los romanos. Lo que no significa que sean desorganizados. Tienen su propia estructura. Pero en lugar del contubernio, la centuria o la cohorte, está la gente de la aldea. Mi primo, mi hermano, mi hijo. Y es así cuando... Los germanos, dirigidos por Herminio, deciden sublevarse en este septiembre. Tenemos bastantes fuentes y bastante buenas. Velello Patérculo, algunas son más proclives a Augusto, otras más proclives al Senado. Velello eh, Patérculo es eh, favorable a su amigo Tiberio, un oficial de caballería que posiblemente conoció a Varo. Cornelio Tácito que es eh, contraria a Augusto y favorable a, 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 a Tiberi a y favorable a, a Germánico, llegará comandante de legión. Dion Casio fue cónsul y gobernador provincial. Suetonio no tiene formación militar, pero eh, tiene algunas referencias anecdóticas. Pero en general el conjunto de las fuentes que se complementan permite una narración bastante detallada de los acontecimientos. Hay que tener siempre en cuenta de qué pie coge cada uno. Son nobles romanos y unos son proclives a Tiberio, otros son proclives a Germánico, unos odian a Augusto y quieren volver a la República, aunque eso se está olvidando por, por momentos. Hemos dicho antes que el plan era, al llegar el final del verano, desde la porta vaesfálica, desde Minden, el ejército por el río Lipe regresaría a sus grandes basas, Novaesium, Hanten, Colonia, etc. Pero Arminio andaba revolviendo la Germánica. Su suegro... Eh, perdón, su, su tío Segestes eh, había descubierto a Varo los preparativos de la, de la rebelión, no, su suegro, el, el, el padre de, de su mujer. Pero Varo sucumbió al lado, es decir, para es el destino, los dioses ciegan a Varo y se niega Varo a atender los avisos que le dan algunos nobles germanos de que este arminio está recurriendo no solamente a los queruscos, sino que está consiguiendo la ayuda de los Catis, de los Blúcteros, de los marcios, para atacar a los romanos en el regreso. Y la trampa es la siguiente. Avisar a Varo, cuando iba a iniciar el regreso a principios de septiembre, de que se había producido una rebelión a, ligeramente al norte, a unos 80-100 kilómetros. De manera que Varo se desvía... Por el, saltus, por el saltus, por el bosque de Teutoburgo, para aplastar esta rebelión antes de regresar al, al río Rin y a las bases de invierno. No creyó y tachaba de alarmistas a quienes sospechaban algo y le hicieron creer que gentes que vivían lejos, esto había sido deliberado para inducir a Varo a marchar contra ellos, de modo que pudiera ser aplastado mientras marchaba por lo que él creía ser territorio amigo. El ejército se pone en marcha para hacer un, bueno, pues quemar unas cuantas casas, matar unas cuantas mujeres y niños y demostrar el poder de Roma. Lo que no saben es lo que va a pasar, y es que la caballería germana mandada por Arminio auxiliar, vestida, armada a la romana, se revuelve contra los pequeños destacamentos romanos acuartelados y asesinan a este centurión, que ni siquiera lleva la coraza ni siquiera está en circunstancias de combate, Abandonan al ejército, le dejan sin ojos ni oídos y Arminio, que conoce el sistema militar romano, que conoce las tácticas, los campamentos, las órdenes de marcha, con la caballería se revuelven contra este ejército que marcha hacia el norte. Y comienzan así tres días de pesadilla. No es una gran batalla, ahí los romanos hubieran ganado, tenían todas las de ganar es una marcha por bosques, por zonas pantanosas, donde el ejército marcha, mezclado el bagaje con las tropas, cada vez más cansados, con una terrible tormenta, dice una de las fuentes. Al principio, los germanos arrojaban sus jabalinas desde lejos, pero como los romanos no les atacaban por disciplina de vuelta, seguían marchando, los germanos se acercaron a corta distancia. Los romanos, por su parte, no avanzaban en formación, sino que iban desordenados y mezclados con el bagaje y los no combatientes. Eso significaba que los romanos, a lo largo de muchos kilómetros de camino, no podían concentrar sus fuerzas. Eran superados por sus oponentes, que concentraban su ataque en una parte de esta serpiente de varios kilómetros de soldados romanos y de equipo que marchaban, sufrían muchas bajas y eran incapaces de contraatacar. Tres días así. La primera noche de esta pesadilla, tras una agotadora marcha por un terreno embarrado, los romanos, según dio casi en mitad de una tormenta tremenda, marcaron un campamento según su costumbre, empalizada, valla, terraplén, tiendas, lo que veíamos ayer, durante ayer en Alesia. La segunda noche, llenos de heridos, agotados, cansados, sin dormir, ya solo pudieron esbozar un pequeño terraplén con una fosa. Y ahí, dice Belello, el general tuvo mayor coraje para morir que para luchar. Varo, herido, se suicidó en mitad de la lucha, abandona el ejército suicidándose. La salida, fácil. Es terrible. ¿Cómo debieron sentirse sus oficiales? Entre estos altos mandos hubo ejemplos terribles, tanto de coraje como de cobardía. El prefecto del campamento, es decir, el encargado de, de, digamos, de la legión de controlar el campamento, Lucio Egio, Lucio Cecidio, Caldo Celio, les quiero recordar aquí. Murieron, pero lucharon. Otros, como el prefecto Cejonio, que se rindió y luego murió torturado, o Numonio Bala, el jefe de lo que quedaba de la caballería, que a caballo, aprovechando que tenía caballo, salió corriendo intentando llegar al ring y fue cazado por los germanos y muerto como, una, como un conejo, mostraron cobardía. Ya no hubo tercera noche de campamento, en la tercera jornada de marcha se produjo la emboscada final, la aniquilación de las tres legiones, ya muy desgastadas por esta terrible marcha eh, a lo largo de los bosques durante los días anteriores. Carros abandonados, mulas huyendo, los germanos envalentonados, los romanos mejor armados pero exhaustos, con los escudos cubiertos con las fundas de cuero protectoras, pesando el doble por el agua que habían chupado, pesando hasta 10 y 12 kilos. Llegaron los romanos en su marcha a un cuello de botella, la colina de Karl Grise, y un pantano que hoy en día está desecado. Y aquí había un paso estrecho, donde los germanos construyeron una empalizada, al modo romano, Arminio era un oficial romano, y dieron la batalla final. El ejército se deshizo y fue aniquilado. Ya no hubo batalla, lo que hubo fue una persecución de grupos de personas aterrorizadas. Esta es una versión simplificada. Esta es la zona de mayor concentración de restos arqueológicos, el terraplén con salidas para que los germanos pudieran atacar, retroceder y volver a atacar, y los romanos intentando pasar. Los que no se ahogaron en los pantanos fueron hechos prisioneros y los que no huyeron. Incluso, verganz, ver, vergüenza suprema, las tres águilas de las tres legiones, el símbolo sagrado, el Numen Legionis, un símbolo sagrado para los soldados, que al fin y al cabo era su casa, llevaban 20 años de servicio, fueron perdidas, las tres. Intentaron salvarlas, Floro dice que antes de que la tercera águila fuera capturada, el Aquilifer la sacó del asta, y envolviéndola en su manto, la sumergió en el fondo de un pantano. Inútil, porque parece ser que también los germanos acabaron encontrándola. Las águilas fueron a parar a los santuarios de los druidas, a los santuarios de los bosques, de lo profundo de, del territorio germano. El destino, terrible, porque no todo el mundo murió. Muchos fueron capturados y esclavizados, y muchos años después fueron liberados, con intercambio o en medio de tratados diplomáticos. Algunos escaparon en los días y las semanas siguientes. Y nada más cruel que aquella batanza en medio del fango y los bosques. Nada más insoportable, nos dice Floro, que el insulto de los bárbaros. A unos les sacaban los ojos, a otros les amputaban las manos. La boca de uno fue cosida tras cortarle antes la lengua, a la que un bárbaro, sosteniendo la lengua en la mano, increpaba. Por fin dejaste de sisear, víbora. Incluso el cadáver del propio cónsul, Varo, que, que el respeto piadoso de los hombres, de sus soldados, había inhumado, fue desenterrado. Años después, Germánico, lo veremos enseguida, llegó al campo de batalla y se encontró con el panorama. Huesos blanquecinos, esparcidos o amontonados, según hubieran los soldados huido o resistido. A un lado, trozos de armas y restos de caballos, también cabezas clavadas en los troncos de los árboles. En los bosques cercanos estaban los altares de los germanos, ante los cuales habían sacrificado a los tribunos y a los centuriones más antiguos. Así, el ejército romano que había llegado a los seis años del desastre, nos dice Tácito, daba sepultura a los huesos de sus compañeros. ¿Qué consecuencias trajo este desastre? Pues las inmediatas, curiosamente, fueron muy pocas. ¿Por qué? Porque Arminio era un líder tribal no un general en jefe de un ejército disciplinado. Los germanos se dedicaron a saquear, a celebrar la victoria, a emborracharse, a torturar a los prisioneros, a esclavizar a otros, a recoger las armas rotas porque tenían poco hierro. Y un pequeño fuerte, aquí, al ISO, posiblemente en esta zona, resistió. Los bárbaros tomaron todos los fuertes del lipe menos uno. Fue por este retraso por el que ni cruzaron el Rhin ni invadieron la Galia. Y se vieron incapaces de tomar esta posición, a Aliso, porque había un oficial del mando, heroico, que decidió resistir a toda costa y porque no entendían la guerra de asetio. Y cuando se quisieron dar cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde porque la reacción de Roma, rapidísima, había, digamos, fortificado de nuevo la línea del Rin y Tiberio se acercaba con un ejército formidable. Los pobres de Aliso, aguantaron mientras pudieron cuando vieron que ya nadie les iba a rescatar porque la zona entre el río Rhin y donde estaban ellos estaba llena de germanos, intentaron huir y la mayoría de ellos murieron, aunque algunos llegaron a, a refugiarse en Castravetera o en Novaesium. Ahora bien, pese a este retraso, en las primeras semanas de, de, después de la batalla, aquí había una brecha tremenda porque tres de las cuatro legiones habían sido aniquiladas la Gálliga y la Rapa, que estaban muy, muy al sur, en la zona de, de los agri de Cumates y de los marcomanos, y la Quinta Lauda, que venía de Siria, quizá ni siquiera había llegado todavía. Es decir, había una brecha, los germanos podrían haberse derramado por la Galia, que era lo que los romanos, al principio, temieron. El impacto psicológico fue terrible. Es muy raro encontrar que en una lápida funeraria de un oficial romano se indique dónde y cómo murió. Bueno, pues les presento a Marco Caelio, primípilo, ¿eh? centurión primero de una de las legiones, de la, diecio... de la decima octava, que murió a los 53 años y medio, como oficial. Quequidit Bello variano, cayó en la guerra de Varo. Sus huesos se perdieron, pero la tumba se hace y son sus libertos los que se colocan en su... En su... con sus restos. Y su hermano erige la estela. Es muy raro, ¿eh? el... el impacto psicológico hizo que encontremos cosas como, como esta, este veterano condecoradísimo que murió posiblemente torturado o en combate en Germania. Augusto ya era muy anciano, le faltaban muy pocos años para morir, en seis años o en cinco años moriría. Augusto, cuando supo del desastre, se lamentó mucho, no solo por los soldados perdidos, que eran una... ...por proporción de casi el 10% del total del ejército de Roma... ...sino por su temor por las provincias galas y germanas... ...porque temía que el enemigo marcharía contra Italia... ...y contra la misma Roma, como los galos habían hecho... ...en el siglo IV a.C. No quedaban ciudadanos en edad militar dignos de mención. Roma ya no era una milicia en armas, era un ejército profesional. Si el ejército era aniquilado, no había fuerzas entrenadas... ...para defenderlo. Eso es lo que temía Augusto y lo que Arminio no fue capaz de conseguir... Suetonio lo narra de una manera más mmm, espectacular. Augusto quedó tan consternado que se golpeaba las, ya anciano, se golpeaba la cabeza contra las paredes de su palacio. Quintilio Varo, Legiones Redde. ¿Eh? Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Él era un militar ante todo y sabía que la, la fuerza de su ejército estaba en sus eh, legiones ahora aniquiladas. Y además, dicen las fuentes, Dioncasio empezó a ver presagios terribles. El templo de Marque en el campo de, de, el templo del dios de la guerra fue herido por un rayo, las abejas montaron panales en los altares de los campamentos militares, en las águilas, que son sagradas, y una estatua de la Victoria, que estaba en la provincia de Germania y miraba hacia territorio enemigo, acuérdense de esta estatua, giró sobre su pedestal y se volvió hacia Italia. Bueno, no sé si es verdad o no, pero este es el, el estado mental... Pero Roma, si se caracteriza por algo, lo había hecho desde época de Aníbal, es por no reconocer una derrota. Y su capacidad de reacción es incomparable. Más tarde, cuando Augusto supo que algunos soldados se habían salvado, los que estaban de, en los campamentos de base, que las germanias estaban defendidas y que el enemigo ni siquiera se había aventurado a llegar y cruzar el Rin cesó de alarmarse al y comenzó a reconsiderar la cuestión. Y Augusto se puso en marcha. Hizo los preparativos, hizo sortear eh, milicias, eh, reclutó nuevas tropas, a uno de cada diez de los que se habían sobrepasado esa edad. Finalmente, como no hacían caso, no se, no se reclutaban voluntarios, ejecutó algunos, seleccionó sorteo a los que pudo, reclutó incluso libertos y los mandó con Tiberio a la provincia. Bueno, estas son exageraciones porque eh, entrenar a los soldados lleva meses. ¿Eh? No es una cosa que se pueda decir un liberto de ale, a un ciudadano de la subura, un, un borrachín de una taberna, ¿eh? reclutarle y llevarle a Germania. No, eso lleva meses. Pero sí es cierto que Augusto prolongó sus mandatos a los gobernadores de las provincias para que no hubiera un cambio de mandato justo en un momento crítico, en, en diciembre. Puso guardias para evitar los indultos y como buen a pilas que era el pobre Augusto, hizo también un voto a Júpiter óptimo máximo de unos grandes juegos si la situación mejoraba y hizo lo mejor que podía hacer, mandar de nuevo a Tiberio, su veterano general, su sucesor designado, para que marchara a Germania. Mientras tanto, Arminio, lo que había intentado eh, este líder de esta confederación, que intentaba coaligar a los germanos, intentó atraerse a los marcomanos, a los marcomanos, en el Danubio porque esta pinza hubiera sido irresistible, y le mandó la cabeza de Quintilio Varo a Maruboduo, el rey de los, de los marcomanos, pero este, que sabía del poder de Roma, porque había visto a Tiberio en acción unos años antes, lo que hizo fue empaquetar la cabeza con mucho cuidado y mandar un mensajero a Roma con la cabeza para que Augusto pudiera darle las honras fúnebres dignas de su cargo a un cónsul de Roma. Y se declaró neutral. Con lo cual, Arminio y sus queruscos se quedaron aislados, no habían aprovechado la oportunidad y llegaba a Tiberio. Prácticamente un tercio del ejército romano, ocho legiones, aparte de las tres destruidas, se trasladó a la Germania, y Tiberio hizo un programa terrible de, de disciplina, castigando incluso a, a, a jefes legionarios, a un general, nada menos, que se había atrevido a mandar una expedición de caza al otro lado del Rin, y lo dice Beleggio con una tremenda concisión. Llega a Tiberio, afianza la seguridad de las Galias, distribuye los ejércitos, fortifica las defensas y cruza el Rin, emprende el ataque contra un enemigo, que su padre y su patria podían haber estado contentos con haber contenido. Es decir, no se limita a defender, que es lo que a lo mejor Augusto pensaba, sino que ataca, se interna, más, abre sendas, devasta los campos, quema casas, derrota a cuantos se le enfrentan y con la máxima gloria, íntegro el número de los que había llevado, vuelve a los cuarteles de invierno. Es decir, repite el procedimiento. Pero demuestra a los germanos que esto no ha quedado así. Lo que pasa es que Augusto es muy mayor, tiene muchos años, fallece en el año 14 y Tiberio tiene que volver a Roma para asumir el trono. Pero coloca al mando a otro gran general, germánico. El marido de Agripina, padre de Calígula. Calígula, el botitas, el que llevaba las cáligae, las botas militares, porque en Germania, mientras su padre entraba en territorio germano a matar bárbaros, el niño correteaba por entre las tiendas con unas botitas en miniatura militares que le había hecho su madre para que... Bueno, su madre había encargado que se hicieran para que... Correteada, un sitio muy popular, el joven Calígula, Botitas. Y Germánico, durante tres años, realiza una serie de campañas cada vez más profundas, unas anfibias desembocando por el río Beser, por el Visurgis o por el eh, Amisia y va penetrando cada vez más al interior. En la primera campaña, nada más llegar... El César, germánico, dispuso sus ocho legiones en cuatro cuñas para que la devastación fuera más amplia. Saquea un territorio de 60 kilómetros a sangre y fuego. Ni el sexo ni la edad fueron motivo de compasión. Tanto las edificaciones civiles como las sagradas quedaron arrasadas. Podemos creerlo literalmente. Roma se las gastaba así. Yo lo he visto en mis excavaciones arqueológicas, lo que hacía Roma con la gente que se resistía. He visto los esqueletos con las manos abrasadas y las piernas y los brazos eh, amputados en el vamos a proceder un momento en el segundo y tercer año bueno, hubo varias campañas muy, muy seguidas eh, Germánico no solamente se limitó a penetrar por el río Lipe sino que llegó por una campaña anfibia al lugar de la eh, no aviso aquí, eh, llegó al lugar de eh, la masacre y ordenó que se construyera un inmenso túmulo está aquí en construcción. Este es un dibujo que hicimos, eh, a instancias mías, eh, para una revista, eh, para Despertaferro. Eh, y están los soldados del ejército de Germánico recogiendo los cadáveres, bajándolos de los, los esqueletos y los cuerpos torturados de los árboles donde habían sido atados y, y clavados. Y así nos lo cuenta eh, Tácito, en aquellos tristes lugares de aspecto y memoria siniestros. El primer campamento de Varo, por lo amplio de su recinto, denotaba el trabajo de las tres legiones. Luego se veía que los restos ya diezmados del ejército se habían asentado en una fortificación la segunda noche, que se hallaba medio derruida, con una pequeña trinchera de escasa profundidad. Y los supervivientes de aquel desastre contaban cómo aquí habían caído los legados. Allá les habían arrebatado las águilas. ¿Dónde había recibido Varo su primera herida? ¿Dónde había hallado la muerte por un golpe de su propia mano? ¿En qué tribuna había, había pronunciado Arminio Sorenga? ¿Cuáles eran los patíbulos para los cautivos? ¿Cuáles las fosas? ¿Y cómo habían hecho Altanero, escarnio de las insignias y de las águilas? El, el, el impacto que causó en Roma en el campo de batalla, pero se les rindieron los honores adecuados. Y Germánico continuó con el proceso. Aquí tienen los esqueletos mezclados, además, a veces, en las fosas comunes, humanos y restos de mulas y restos de animales del ejército... ¿Eh? para dar sepultura a los huesos de las tres legiones. Nadie sabía si enterraba restos extraños de los suyos, germanos o, o romanos, y, se, y las excavaciones lo han demostrado. Hay fosas donde hay, ya digo, mezclados huesos de animales y huesos de, de soldados. Pero incluso este colosal ejército de ocho legiones que penetraba cada pocos meses en el interior de Germania tenía la moral frágil uno de sus subordinados, Cécina, al mando de cuatro legiones, estuvo al punto de sufrir una derrota similar a la de Teutoburgo. Lo dice Tácito. Aquí, decía Arminio a sus, a sus soldados, a sus guerreros, aquí está de nuevo Maro y las legiones otra vez encadenadas por el mismo destino. En los Pontes Longhi, una zona pantanosa donde la legión estuvo a punto de ser atrapada. Pero la impaciencia de los germanos, sobre todo de su hermano Iguemero, que... Eh, animaron a atacar frontalmente un campamento fortificado romano, salvó al ejército. Pero aún así estuvo a punto de estallar el pánico. Y llegó la noticia de esta casi nueva derrota, que al final no lo fue. Cecilia consiguió eh, solventar la situación y derrotar a, a, a Arminio. Pero en los puentes sobre el Rin los soldados de retaguardia, que son siempre más timoratos, estaban a punto de quemar los puentes. Si los hubieran quemado, el ejército hubiera quedado atrapado al otro lado del Rin y ahora podía ser terrible. Y aquí intervino Agripina, la mayor, ¿eh? la mujer de Germánico, madre de Calígula. Agripina impidió que se cortara el puente que cruzaba el Rin. Aquella mujer de ánimo gigante tomó sobre sí, porque Germánico estaba en lo más profundo de Germania, estaban varias columnas del ejército en sitios distintos, tomó sobre sí por aquellos días las responsabilidades de un general y prodigó entre los soldados que llegaban heridos o agotados ropas o remedios. Cuenta Plinio que a pie firme a la entrada del puente dirigió alabanzas y palabras de ánimo y gratitud a las legiones que regresaban". Una general en el mejor sentido de la, de la palabra. Finalmente, en el año 16, Germánico consiguió llevar a Arminio una batalla campal, en el Istaviso y causarle una, una nueva y seria derrota. Sin embargo, en estas campañas, tanto las de Tiberio como las de Germánico, a pesar de sus victorias, también el ejército romano mostró debilidades y los germanos no se sometían. La cuña de los campos de cumano seguía aquí y, a pesar de que Germánico llegó hasta Idistaviso y en los muros de los Anglivarios, sus victorias no fueron decisivas. Tiberio, por otra parte, que era un hombre desconfiado, empezaba a estar celoso del enorme prestigio militar de Germánico y, en el año 17, le llevó a Roma con el pretexto de celebrar un triunfo por su victoria militar, un triunfo que no era decisivo de todas formas, y al año siguiente lo mandó de cónsul a Siria, donde al año siguiente, en el 19 fallecería en extrañas circunstancias. Se le dijo que Germánico había sido envenenado por el orden de Tidario y estaba celoso. Nah. Eh, hay tradiciones literarias que son contrapuestas y es posible que sea una farsa. Y es curioso porque el mismo año, igual que Escipión casi, casi murió al tiempo que Aníbal, los viejos enemigos murieron separados en el tiempo, los dos amargados, uno por su propia mano eh, y el otro amargado en Roma, pues Arminio murió el mismo año que Germánico. Vencedor, no había conseguido unificar a los germanos y su propia familia le abandonó. ¿eh? Ese gestes, su, su suegro, desertó y se pasó a los romanos en mitad de las campañas y llevándose a la mujer de Arminio, su hija Tusnelda. Y no solamente eso, sino que Tusnelda estaba embarazada, con lo cual Arminio nunca conoció a su hijo que creció como un rehén de Roma en Italia. Su hermano Guillomero, que fue el responsable de que en los puentes langos no eh, consiguieran los germanos vencer por no seguir las tácticas de Arminio, también desaparece de la historia, igual que su padre, Sejimero. y Arminio acabó siendo asesinado por sus propios allegados, por sus propios familiares, por los hombres de su propia tribu, acusándole de que quería, eh, digamos, alcanzar un poder de tipo real. ¿eh? Pretendía reinar. Así que fue asesinado y todo su triunfo a la postre quedó en, en nada. Y Segeste se llevó, este es un cuadro romántico del siglo XIX, ¿eh? Tusnelda no se despidió de, de Arminio, acabó embarazada en, en, en Italia, en Ravenna, ¿eh? y solamente a través de Estrabón sabemos el nombre de su mujer, de Tusnelda y de su hijo médico. Ambos ¿Eh? desaparecen también de la, de la historia. Este cuadro de 1872 es precioso, muestra el triunfo de Germánico traído a Roma, ¿eh? oscurecido aquí al fondo. A ver, que esto a veces se amotina. Aquí, Tengo que a apuntar a la esquina aquella, aquí está Germánico, oscuro, el amargado Tiberio en el trono, Segestes, el suegro, ¿eh? como un Germánico apoyado, está casi derrotado, y aquí tenemos a Tusnelda y a Tumélico en la procesión del triunfo, de, de la victoria de, sobre su marido y, y padre. Roma recuperó todo lo que pudo. Entre las tres águilas perdidas, Roma no, no dejaba estas cosas pasar. En el año 14, en el año 15 e incluso en el año 41, treinta y tantos años después de la batalla, recuperó una detrás de otra, en distintas operaciones, las águilas perdidas que los germanos habían colocado eh, como un botín de extraordinario valor en sus santuarios. En operaciones de comando, como en el año 14, o en victorias, como en el año 41, se consiguieron recuperar las tres águilas legionarias. Todavía, eh, 40 años después, se liberaron de los germanos algunos esclavos viejos legionarios capturados en la antigua batalla. Lo dice Tácito, serían los que traerían las noticias de las torturas y del destino de los centuriones y de los tribunos que antes he leído. Las legiones fueron aniquiladas y nunca fueron reconstruidas. No significa que los 15.000 hombres murieran. Algunos se salvaron, otros fueron hechos prisioneros y otros habían permanecido en verano en el Rim, manteniendo la base. A lo mejor un 10% del total. Pero a efectos prácticos, una vez perdido el núcleo de sus oficiales y de sus veteranos, las legiones nunca fueron reconstruidas. Así que las campañas de Tiberio y de Germánico para intentar recuperar la provincia germania tan corta de vida, ¿verdad? de tres años, no llegaron a nada. Augusto, dice Dion Casio, en su lecho de muerte eh, habría exhortado a Tiberio a mantener las fronteras del Rin y no intentar engrandecer el imperio, es decir, abandonar el sueño del Elba porque llegaría a ser difícil de defender y se correría el riesgo de perder lo que ya se poseía. De tal manera que la frontera quedó estabilizada aquí y en época de Claudio, efectivamente, la frontera se estabiliza en el Rin y en el Danubio. Al final, en época de Flavia, en el año 80, en época de Domiciano, hacia el 83, los agri de Cubari son capturados y se cortó esta cuña, pero la frontera fue por aquí y ya nunca por aquí. Me habrán oído ustedes hablar de, del descubrimiento del campo de batalla, de que se ha excavado, y si sí, los romanos no tenían mapas topográficos detallados, de hecho, durante toda la Edad Media y durante todo el siglo XIX y parte del XX, se había creído que el campo de batalla estaba aquí, en un sitio llamado Hétbol, al sur de Puerto Vesfálica, en la ruta original de regreso hacia el Rhin. ¿Cómo sabemos ahora que la batalla se libró aquí, tan lejos, tan al norte? Pues gracias a esta persona, el capitán, luego mayor, Tony Clun, que en los años 80, este hombre era eh, médico militar, parte del BAOR, eh, del ejército de ocupación británico del Rin. Vamos, heredero de las fuerzas de ocupación británicas después de la Segunda Guerra Mundial, luego en la Guerra Fría, parte de las fuerzas OTAN para defenderse de esos soviéticos que ahora parece que se resucitan ¿verdad? en los telediarios amenazando supuestamente Ucrania. Pues bien, Tony Clun era una, un detectorista aficionado, pero de los legales, de los que pedía permiso a, a Wolfgang Schlüter ¿eh? o a los directores de los museos y. Eh, era un buen conocedor de la numismática romana y conocía la obra de Theodor Mommsen, eh, el autor de, de esa obra monumental, Historia de Roma, que en el siglo XIX ya había hablado de monedas de época de varo, no en Detmold, sino mucho más al norte. El caso es que eh, Tony Klud pidió permiso al museo local y, armado con un detector de metales pero también con planos detallados que sometía a los arqueólogos cada semana, localizó un hallazgo colosal, un conjunto de monedas en un punto muy concreto, que es el overage, la montaña que antes les he enseñado. Aquí empezó a localizar monedas perfectamente documentadas por, por él. Por cierto que eh, no consiguió riqueza, pero aquí tienen al mayor clun siendo condecorado por la reina inmortal, eh, por Isabel II, eh, por sus méritos en la cooperación... Eh, eh, británico-alemana o anglo-alemana, gracias a sus descubrimientos en el Overage. Eh, no era un, un saqueador, eh, a todos los efectos actuó como un arqueólogo. Y efectivamente, el, eh, después de las prospecciones, inmediatamente el museo comenzó a excavar a finales de los 80, a de los 90, y empezó a encontrar restos de animales, eh, restos de fosas y el campo de batalla. Esta es la prospección y la excavación, el Grosse Smore el, el pantano antiguo, el Overage, el, el monte y la zona donde aparece la concentración de, de objetos, ya no solamente de monedas. Las monedas daban un plan muy interesante. Fíjense, donde se había luchado estaban concentradas y luego, donde había empezado la fuga individual, hay hallazgos aislados en el pantano de soldados que habían huido y habían sido cazados uno por uno en distintos puntos. Por eso está, hay una especie de dispersión en abanico de los hallazgos. Bien, No voy a entrar en las excavaciones, pero es una excavación en toda regla inmensa donde se han encontrado decenas de objetos militares, decenas de miles. Esta figura, la he puesto antes, lo que está marcado en rojo son los objetos que se han encontrado. Una carrillera de un casco, un refuerzo de la frente para los golpes frontales, las hebillas de la armadura, los topes del asta de un pilum, elementos de refuerzo de un escudo, eh, tacholas de los pterigues, de los protectores del bajo vientre... Es decir, elementos aislados. No aparecen espadas, cascos enteros. ¿Por qué? Eh, Aludía el otro día Ángel Morillo a unos trabajos míos sobre qué es lo que ocurre en los campos de batalla antiguos cuando termina la batalla. Y es que en las primeras horas de la batalla se recogen los heridos y los muertos y se recogen los equipos completos de los muertos y los heridos para reutilizarlos, lógicamente. Pero es que en los días y semanas siguientes los habitantes locales van y recogen todo lo que pueden porque, sobre todo en Germania, donde faltan metales, cualquier objeto de metal que pudiera ser eh, reutilizado valía. Y, por tanto, es muy difícil que en un campo de batalla antiguo encontremos eh, un casco entero, o una coraza entera. Encontraremos los restos de objetos militares que han sido abandonados después de 2.000 años de erosión, de saqueos, de depredadores, incluso en las primeras horas y días después de la batalla de los habitantes locales. Así es donde apareció el cencerro que abría la conferencia, monedas con la eh, contramarca de Varo, Bar, ¿eh? se ha discutido, algunos y no voy a entrar en ello, dicen que esto no es el campo de batalla, que es un, una batalla menor, que fue en otro sitio, pero el 90% de los arqueólogos estamos convencidos de que sí lo es, las razones serían muy largas de discutir. Y aquí los alemanes han construido un espectacular centro de interpretación, un museo asociado al campo de batalla, donde se explica con piezas de hierro fundido y de bronce el, el recorrido de los eh, legionarios, el overage, el, el pantano, para que la gente sepa por dónde anda. Se han reconstruido las empalizadas hechas por los germanos. Aquí están los agujeros de los postes, en la arcilla. Esto es el, la huella de las estacas clavadas para sujetar las, las maderas. En lo que es el es la, la mancha de la madera podrida y los miles de objetos, tiquetes de tiendas de campaña los para sujetar los vientos de las tiendas, cuchillos, armas, trozos de cota de malla, amuletos en forma de falo, amuletos de buena suerte de los soldados, pero también algunas piezas espectaculares, como esta máscara de metal cubierto de plata, que es la demostración de que estas máscaras supuestamente de parada o ceremoniales romanos también se llevaban a los ejércitos en campaña, y verdaderamente debía ser aterrador ver a un centurión o a un jinete con esta, con esta máscara casi robótica, casi inhumana, aparte de ser una pieza eh, preciosa. Eh, museo, en el que se hacen todo tipo de exposiciones y actividades, que tienen una legión entera reconstruida en clic de famóvil, eh, para que los niños, cuando vean, se hagan una idea de la cantidad de gente que hay en una legión. Y eso multiplíquenlo por, por tres. Rápidamente, eh, la batalla se convirtió en, en un mito en un mito que ha perdurado hasta, hasta la actualidad. Liberator Audubie Germania, ¿eh? sin duda liberador de Germania. Fue sin duda, dice Tácito, no atacó al pueblo romano en sus inicios, es decir, cuando era débil, sino cuando Roma estaba en su más alta cumbre. Tuvo suerte ambigua en las batallas, fue derrotado en Izaviso, en Pontes Longis su hermano le hizo perder la batalla, en Teutoburgo ganó una victoria aplastante, pero, fue, pero no fue vencido en la guerra del, completamente. Duró 37 años su vida y 7 su poder. Y todavía, dice Tácito, pervive en los cantos de los bárbaros, desconocido por los historiadores griegos que solo admiran sus propias cosas. ¿Eh? Esto cada... ...a los griegos y no demasiado célebre... ...entre los romanos, que por ensalzar... ...lo antiguo, Aníbal, Escipión... ...descuidamos los acontecimientos... ...recientes. Pero lo cierto... ...es que Arminio... ...fue olvidado durante siglos... ...pero esta... digamos recuperación de su... ...de su mito, no de su legado... ...porque no sabemos si pensaba en una Alemania unificada... ...no, no, no parece probable, era un líder... ...tribal. Pero ya en el siglo XV... Eh, se recupera el, la germania de tácito en un monasterio alemán en Fulda se traduce. En el año 1519, eh, Ulrich von Huten creó el mito del culto nacional alemán eh, haciendo un, una obra imitando a Simón... imitando una. A, a Luciano de Samosata tiene un diálogo en el que hay tres generales antiguos que discuten quién era el mejor. ¿Eh? Si Aníbal, Escipión o Alejandro. Bueno, pues él hace otro diálogo en el cual hace intervenir Arminio, ¿eh? que dice que, que él es mejor general que todos aquellos. ¿eh? Dialogus utenicus. homo patria genuanorum laudem ¿eh? eh, eh, Habla ya de Alemania. Y el propio Lutero, que tenía una agenda política muy peculiar, luchando contra el imperio e intentando unir a los principados alemanes en el protestantismo, ¿eh? hablaba de, de Arminio. Hermann, dice él, que se llamaba que los latinos tratan mal y llaman Arminius. Es un Herrmann, un Duxbelli, un hombre de guerra. Herr es eh, ejército en, en, en alemán. Es decir, ya en el siglo XVI, eh, con el albor del nacionalismo alemán a través de Lutero y del protestantismo, eh, empieza a haber una reivindicación de la figura de, de Arminio. Como en este grabado de 1543, donde vemos a Arminio con la cabeza de, de Baro. Curiosamente, Varo aparece como un germano y Arminio aparece como un noble de su época. Lógico, no se sabía, estamos en el siglo XVI, cómo eran las armaduras germanas del, del siglo I. En el siglo XVII esta tradición continúa, ¿eh? se ennoblece eh, eh, la figura de Arminio, los esqueletos clavados en los árboles se convierten en triunfos de victoria a la romana, ¿verdad? con la coraza vacía, eh, las águilas capturadas... Pero la cosa no va a ser realmente seria hasta época de Napoleón. La humillación que, después de la batalla de jena auerstadt y la destrucción del, del ejército prusiano por Napoleón en 1806 en 1807, la humillación de la ocupación de Berlín, de la reducción de Prusia a un estado vasallo, hace que, por ejemplo, en Hermann von Kleist, en 1808, dos años después de la derrota de Prusia, eh, cree... Un drama, que no se pudo publicar hasta después de, muerto, vamos, después de, de, de hundido el imperio napoleónico, vi Hermann Schlacht, ¿no? la, la batalla de Arminio, la batalla de Germán, la victoria de Arminio. Y fíjense, en este grabado de en 1818, recién acabadas las guerras napoleónicas, en 1815 es Waterloo, vemos a Arminio rompiendo las cadenas de Germania, personificada en una mujer con una torre, al modo romano. Y en el escudo, Germania... Leipzig, 1813, la mayor victoria de los ejércitos prusiano, ruso, sajón, eh, austríaco, etc., sobre Napoleón, la mayor derrota de Napoleón en el suelo alemán y que precipitó su caída al año siguiente, en 1814. Este resurgir o este surgir de un nacionalismo alemán eh, encuentra en, en Arminio una figura clave, mucho más allá de lo que Arminio posiblemente nunca soñó. Y es así cuando en 1838 se comienza a fundir por Ernst von Vandel esta inmensa estatua de bronce de Arminio que en realidad no se erigió hasta 1875. Ya en el imperio alemán de Bismarck, ya cuando Napoleón III, el de eh, Alesia, y la estatua de Vertigetoris que veíamos el otro día, había sido derrotado. Aquí vemos al rey, eh, al kaiser, viendo la cabeza de la enorme estatua, del enorme monumento, que cuando se erige en 1875, no mucho después, mucho más modesto, se levanta muy cerquita, todavía está un monumento a Bismarck. De Arminio a 200 metros, Bismarck. ¿eh? Es el Hermann Degmal y el Bismarck Degmal, monumento mucho más modesto. Un, ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la estatua de la Victoria que miraba al este o al oeste? ¿Eh? La estatua de Arminio mira al oeste. Mira a Francia, mira al Rin. oficialmente recordando la victoria de Arminio sobre los romanos del Rhin, en la práctica recordando la victoria de Prusia de Alemania unificada, del Reich, sobre Napoleón III cinco años antes. Está diciendo eso. Y fíjense la estatua colosal. Y tiene un montón de símbolos. Mide eh, en total 54 metros de altura con el pedestal, pero fíjense que la espada tiene una inscripción grabada la unidad de Alemania es mi fuerza, mi fuerza, el poder de Alemania. ¿Eh? Al, al mí nunca, no tenemos el más mínimo dato para pensar que fuera algo más que un querusco, que se sintiera algo más que un querusco oportunista. No lo podemos saber, de todas formas. O fíjense en que en lugar de un entablamento clásico, al gusto clásico, eh, el entablamento aquí son arcos góticos, ¿eh? arcos alemanes, tal como se veía en el siglo XIX, que era el arte alemán por excelencia. O como... En los, eh, en los espacios, en los nichos de este pedestal hay un, una, eh, una, una falera, un retrato del kaiser, hay un texto alusivo a la batalla de Waterloo y a Napoleón y otro con el famoso texto de eh, Plácito en latín y en alemán. Liberator aut Germania Germaniae. Liberador de Alemania. Fíjense lo que le están haciendo decir al pobre eh, eh, Arminio. Suele hablarse siempre de los nazis, y que si los nazis utilizan Arminia... Los nazis fueron los que menos usaron la figura de Arminia en todo este asunto. Esto es una cosa típicamente prusiana, típicamente del Reich eh, militarista. En la Primera Guerra Mundial, los heridos de los eh, lazaretos, de los hospitales heridos de guerra, iban de visita, de excursión, ¿eh? con sus enfermeras, a visitar el monumento. En, en, como una excursión, realmente, para sacarles de la rutina del hospital pero es que en el año 25, acabada la Primera Guerra Mundial y antes del surgimiento del nazismo, hay multitud de, de asociaciones, como la, la Sociedad de los, de los Jóvenes Alemanes, que era una sociedad cristiana que se veía reflejada en los caballeros teutónicos, en sus estandartes, que fue prohibida por los nazis en su momento, solamente querían una vía de nacionalismo que no fuera no un nacionalismo cristiano, no un nacionalismo, sino un nacionalismo nazi, racista por definición, eh, también iban, a, en el año 25, al monumento de Hermann y, efectivamente, Hitler, en el año 26, fue a visitar aquello y, como todavía no estaba en el poder, un artista judío, Grosso, eh, le caricaturizó salvajemente, eh, aquí como herminio eh, con sus pieles. Claro, tuvo que huir a, a los Estados Unidos en el año 32, justo el año anterior a la, a la subida al poder de, de Hitler, porque si no hubiera acabado en Dachau... Eh, en el campo de, de concentración pero como ves, no es solamente los nazis, es mucho más pero sí, los nazis también pero más que los nazis es el militarismo alemán bueno, donde una vez eso es una postal, está sobre el día en, en la Linden, en todas las avenidas de Berlín ¿eh? donde una vez el líder de los germanos lideró la tierra alemana, alemana ¿eh? de los golpes enemigos se me ahí un, los estandartes victoriosos de Hitler se alzan poderosos en la nueva era uno, otro. Pero ya digo que no son solamente los nazis. La Wehrmacht, el ejército regular alemán, lo utilizaba como centro de peregrinación. Esto es el año 39, los motoristas, eh, los heridos, igual que en el año 15, pues aquí en el año eh, 40 y pocos también. Estos son de la Luzbace, es un hospital de la Luzbace la mayoría de ellos. Y el monumento perduró. Después de la guerra, los americanos utilizaron la espada para tirar al blanco y eh, la hicieron eh, añicos, y en los años 50 se volvió a restaurar, pero sin una pulsión nacionalista, más bien como un centro atractivo turístico. En los años 60 llegó a tener 400.000 al, visitantes al, al año y los escolares iban al, al, a ver el monumento en una Alemania supuestamente desnazificada y desnacionalizada y desprusianizada. Es decir, se convirtió en un centro donde se intentó claramente una despolitización muy, muy intensa. Y, por otra parte, volvemos a lo que decía Ángel el otro día, eh, esto, este fenómeno del, del monumento arminio no es único. De hecho, eh, Alemania o Prusia en esto va a remolque de otros países. Lo había hecho Napoleón III con el monumento Vertigetor en Alesia, pero también, si uno pasea por el... el por el muelle, vamos, la, la ribera, el paseo marítimo del, del río Támesis en Londres, en el lado del Big Ben, no se suele ver, a, porque está un poco escondido entre árboles, pero está esta estatua, que es la reina boudica, eh, bodicea, la reina de los Icenos, que se sublevó contra Claudio, eh, en época de Claudio, hacia el año cuarenta y tantos después de Cristo, y eh, que luchó, murió luchando, defendiendo una idea supuesta de, de Gran Bretaña, de Inglaterra, por supuesto, era la, la reina de los Icenos. O incluso en España, esta estatua eh, que está ahora en Lérida, eh, que todo el mundo le llama de Indibili Mandoni, pero que originalmente fue fundida, vamos, fue creada en yeso por Medardo San Martí en 1884 como Istolacio Indortes, que les sonará a ustedes muchos menos, pero son héroes de las luchas contra los eh, cartagineses, Istolacio Indortes, o contra los romanos Indibili y Mandoni. Es decir, que el fenómeno de estas esculturas, que es interesantísimo, eh, es propio de toda Europa Occidental. Pero lo interesante es que en mil, en, hace unos años, en 2009, se celebró el bilminenario de, de, de la batalla. Y es curioso, donde los textos del siglo XIX principios del XX hablan de la Hermannschlag, de la batalla de Arminio, ahora los libros hablan de la batalla de Varo. Es decir, de alguna manera se quiere ese, ese, ese mal, esa mala conciencia tan característica de, de la Alemania, incluso actual, se traslada hasta la denominación de la batalla. ¿no? Se evita el nombre alemán, la victoria de, de, de eh, Arminio, y se utiliza el término la batalla de Varo, la derrota de Varo. Es llamativo. Pero aún así, aún así, en el año 2009, se publicó un libro de Christian Patrick, que fue un éxito de ventas y el subtítulo es La guerra de liberación alemana. ¿eh? Lo que indica algo a un juicio individual, posiblemente, pero quizá inquietante. Y por fin, hace un año, habrán visto ustedes, muchos de ustedes, en Netflix, creo que se llama, no estoy haciendo publicidad, pero es por si quieren verlo, una serie que se llama Bárbaros, que recrea todo el episodio que les he contado, pero lo hace de una manera absolutamente disparatada. Es decir, lo que les he contado yo esas tres noches de marcha, el primer campamento, el segundo, el suicidio, en la mata, se convierte en una cosa absolutamente disparatada, donde esto no existe y se convierte en una especie de autopista en mitad de los bosques por donde van los romanos desfilando como si fuera eh, el Unter der Linden y como en cualquier batalla eh, antigua que se precie desde la película Gladiator tiene que haber fuego, pues los germanos hacen una emboscada con unas zanjas llenas de petróleo, que no sé de dónde habrían sacado en lo profundo de Germania, y dividen las unidades romanas en, en cuadraditos con llamas que se pueden saltar de un brinco, ¿verdad? Pero así los germanos pueden ir masacrando a los romanos de cuadrado en cuadrado. En fin, la película es un disparate en muchos sentidos. Y ya no solamente por esto, es que la, la historia real es tan apasionante, es ese drama que les contaba, donde ha habido de todo, desde mujeres valientes hasta hombres cobardes, eh, que intentar hacer esto, cuando pudieran haberse ceñido a los hechos conocidos por las fuentes, que son muy detalladas, es una eh, verdadera... Eh, pena, por si además luego hay eh, un trasfondo mucho peor, que es la, la imagen del germano como, un, como el buen salvaje. ¿Eh? Los germanos que se presentan están casi en el neolítico en la edad del bronce, en, en sus casas, en sus viviendas. Les aconsejo que lo vean, pero a la luz de lo que les he contado hoy. A donde quiero llegar, y ya termino, es que todavía hoy, como lo fue en el año 9 Cristo, en aquel septiembre terrible, la sombra de Teutoburgo sigue siendo alargada. Muchísimas gracias.